0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende Herzlich willkommen zur Opening Bell. Der Montag ist für viele nicht gerade der schönste Tag der Woche. An der Wall Street ist es genau umgekehrt der große Partytag, an dem es normalerweise bergauf geht. Und wir haben Signale, dass die chinesische Zentralbank nun doch etwas mehr stimulieren wird. Signale, dass auch die amerikanische Gesundheitsbehörde an diesem Montag den Pfizer BioNTech offiziell genehmigen wird. Bisher wurde der Impfstoff unter der Notfallgenehmigung verabreicht. Auf der Verliererseite die Ridesharing-Unternehmen Uber, Lift Und auch der DoorDash im Minus aufgrund einer neuen richterlichen Entscheidung im Bundesstaat Kalifornien. Im Plus dafür Boeing. Man will anscheinend in den anstehenden Börsengang von Virgin Orbit investieren. Ansonsten steigt alles, was die letzten Tage besonders stark gesunken ist, auch der Ölpreis im New Yorker Handel im Plus. Die Letzten werden die Ersten sein, Guys. Ja, das ist das Motto an diesem Montag. Wir haben die großen Verlierer der letzten Handelstage heute im Plus. Der Ölpreis zum Beispiel 3% im Plus. Sieben Handelstage ging es da bergab. Wir haben die Börsen in China, in Asien insgesamt mit mehr Rückenwind. Wir haben gute Nachrichten auch hier in den Vereinigten Staaten. Und by the way, für alle diejenigen, die den Montag so gar nicht mögen, die Wall Street liebt Montage. Zumindest war es so in den letzten zwölf Monaten. Wenn wir uns die Statistik hier mal von Bespoke Investment anschauen, dann sehen wir, dass der Montag der beste Handelstag der Woche ist. Es geht meistens bergauf, im Schnitt um 0,23 Prozent. Das hört sich nicht so gewaltig an, aber der Dienstag und Mittwoch zum Beispiel sind Tage, an denen es meistens unverändert bis kaum verändert äh, äh, ist. Also, mehr Rückenwind am Montag, wir haben Boeing solider auf der Gewinnerseite, wir haben wir haben Pfizer Biontech deutlich im Plus über 3,5 Prozent für Pfizer, 7,5 Prozent bei Biontech und bei den Ridesharing-Unternehmen Uber und Lyft und auch bei DoorDash geht es aufgrund einer Gesetzesentscheidung heute Morgen bergab, wobei Uber von Morgan Stanley vehement verteidigt wird. Man bezeichnet Uber als eine der besten Aktien außerhalb äh, des Fangsektors mit 80% Kurspotenzial, aber dazu gleich ein bisschen mehr schauen wir uns erstmal die Headlines an, die den Markt heute treiben. Abgesehen davon, dass der Montag historisch betrachtet einer der besten Tage der Woche ist, äh, wird wahrscheinlich an diesem Montag nun die amerikanische Gesundheitsbehörde den äh, Covid-Impfstoff von Pfizer Biontech offiziell zulassen. Bisher wurde der um, äh, der Impfstoff äh, unter einer Notfallregelung verabreicht. Das Ganze hat äh, zwei Vorteile. Das eine ist natürlich, dass hoffentlich mehr Menschen dazu bewegt werden, sich impfen zu lassen. Und der zweite und wahrscheinlich noch wichtigere Faktor ist der rechtliche Rahmen, der dadurch geschaffen wird. Äh, viele Unternehmen äh, und auch lokale Behörden führen ja nun äh, quasi die Impfpflicht ein, das zu tun bei einem Medikament, das auf Notfallzulassung äh, unterwegs ist, ist wesentlich schwieriger. Man braucht also die offizielle Zulassung. Die kommt nun voraussichtlich an diesem Montag. Ist das wirklich überraschend? Nicht wirklich. Wir haben seit Wochen darüber berichtet, dass wahrscheinlich Ende August, Anfang September die Zulassung kommen würde. Jetzt ist es also soweit und beide Aktien sind solide auf der Gewinnerseite. Am Rande bemerkt, die, die offizielle Zulassung für den Moderna-Impfstoff dürfte gegen Ende September kommen vor allen Dingen damit zu tun, dass Moderna den Zulassungsprozess, also das ganze Papierzeug, quasi etwas später eingeleitet hat. Wir haben also die Meldung der offiziellen Zulassung, der potenziellen offiziellen Zulassung an diesem Montag. Laut der New York Times dürfte es heute soweit sein. Wir haben Meldungen aus China, dass es jetzt keine lokalen neuen Covid-Fälle mehr gibt. Die sehr harschen Maßnahmen scheint hier also gegriffen zu haben, vorausgesetzt natürlich, man kann den Daten glauben. Und äh, wir haben Signale, dass die äh, Zentralbank in China, die People's Bank of China, äh, nun versuchen wird, äh, den, äh, den Leihsatz den realen Leihsatz weiter nach unten zu treiben. Und ich darf daran erinnern, an die Umfrage der Bank of America, die Statistik hatte ich letzte Woche mehrfach gezeigt, dass fast 78% Prozent der globalen Fondsmanager im August davon ausgingen, dass die chinesische Zentralbank auch aufgrund des temporär geringeren Wachstums stärker stimulieren würde. Jetzt gibt es also erste Signale, auch wenn das Ganze noch etwas vage ist, aber es gibt erste Signale, dass die chinesische Zentralbank hier also ein bisschen mehr Gas geben wird. Und wir haben gute Quartalszahlen von JD heute Morgen, JD.com. Der Umsatz plus 26 Prozent über den Erwartungen der Gewinnen, auch über den Erwartungen des Marktes. Man konnte 32 Millionen neue Kunden im zweiten Quartal an Bord holen. Das ist insgesamt also fundamental ausgesprochen robust. Genauso eigentlich wie bei Weibo. Trotzdem ist äh, der Größe, die große Wolke über den chinesischen Werten immer noch äh, das regulatorische Umfeld in China. Eins darf man nicht vergessen und das wäre ein unglaublich bullisches Signal, zumindest kurzfristig für den Bereich und könnte eine deutliche Rallye nach sich ziehen. Wenn wir eine Meldung bekommen sollten von dem Ridesharing-Unternehmen Didi, das ja auch an der Wall Street notiert ist, dass man sich quasi mit China geeinigt hat und dass Didi wieder in den, Popula in den ähm, populären Apps in China aufgenommen wird. Wenn eine solche Nachricht kommen würde, dann wäre im Prinzip ein kurzfristiges Feuerwerk bei den chinesischen Aktien durchaus vorprogrammiert. Die Frage ist natürlich, wann ist es soweit? Das ist natürlich reine Spekulation. Die Financial Times berichtet heute Morgen, dass die chinesische Regierung, das Peking, plant eine sogenannte Golden Share in der Firma zu nehmen, also eine Minderheitsbeteiligung. Das scheint so der Trend in China insgesamt zu sein. Die Minderheitsbeteiligung an ByteDance, also wirklich minimal ein 1% eine wahrscheinliche Minderheitsbeteiligung auch an einer Tochtergesellschaft von China-Weibo. Und nun spekuliert man also, dass man auch bei Didi eine kleine Beteiligung eingehen wird. Damit ist im Prinzip klar, dass vor allem die Datenverwendungen und die Möglichkeiten außerhalb Chinas sehr stark limitiert werden dürfen. Trotzdem, wenn also kurzfristig gesehen hier eine Meldung, einer Einigung kommen würde, Didi wird in den Apps wieder aufgenommen, dann wäre das das Signal wirklich eines kräftigen Bouncebacks bei den chinesischen Aktien. Kommen wir zurück äh, an die Wall Street. Äh, wir haben also Signale, dass Jerome Powell als äh, erneut als Chef der amerikanischen Notenbank bestätigt wird, also eine zweite Amtszeit bekommt. Finanzministerin äh, Yellen äh, hat sich dafür ausgesprochen. Äh, die Karten für Powell verbessern sich dadurch erheblich. Und man darf nicht vergessen, dass Übergangsphasen von einem Notenbankchef zum nächsten für gewöhnlich immer auch mehr Turbulenzen mit sich bringen. Wenn also Jerome Powell bestätigt wird im Amt, ist es quasi ein Risiko weniger für die Anleihemärkte. Und äh, das ist natürlich dann auch von Vorteil für die Aktienmärkte. Die Notenbank wird diese Woche noch erheblich im Mittelpunkt stehen. Wir haben am Freitag also die Jackson Hole Tagung, die in diesem Jahr nur virtuell stattfinden wird. Die große Frage, was Jerome Powell nun machen wird. Eine Timeline zur Drosselung der Geldpolitik wird es mal nicht geben. Das hatte man auch nie erwartet. Wenn überhaupt, wird das im Umfeld der Notenbanktagung kommen Ende September. Aber die Hoffnung steigt, dass aufgrund der Unsicherheit, was die Wirtschaft betrifft, infolge der Delta-Variante und der großen Frage, ob nun die Inflation temporär sein wird oder nicht. Darauf kriegen wir erst in den nächsten zwei bis drei Monaten Antworten, so eine Studie der Bank of America. Und wir hatten am Freitag das Signal der Notenbank von Dallas. Wir haben zwölf regionale Notenbanken. Bisher hatte Dallas immer wieder betont, dass jetzt der richtige Zeitpunkt sei, die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. Am Freitag wurde dann das Signal gesetzt. Na ja, in Anbetracht der Unsicherheit, verursacht durch die Delta-Variante, äh, könnte man die Position noch mal überdenken. Ja, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass äh, statt September das Ganze noch mal ein bisschen nach hinten äh, verschoben wird. Das hatte ich auch am Freitag schon diskutiert, wird sehr stark davon abhängen, wie am 3. September die Arbeitsmarktdaten ausfallen werden. Wenn wir erneut über 800.000 neue Jobs in den USA sehen, dann ist es eigentlich besiegelt, dass wir spätestens bei der September-Tagung Signale und eine Timeline bekommen, wann das Tapering umgesetzt wird und wie stark die monatlichen Anleihekäufe dann letztendlich gesehen, äh, reduziert werden. So, und last but not least haben wir noch ein paar Wirtschaftsdaten äh, der Purchasing Managers Index der verarbeitenden Industrie aus Europa. Äh, die, Im Prinzip sind die Daten allesamt äh, okay ausgefallen. In Europa im August äh, lag man mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen. Der Servicebereich lag ein Touch besser als erwartet, aber eigentlich auch im Rahmen der Erwartungen. In Japan etwas schwächer, der Dienstleistungssektor ähm, in Taiwan die Industrieproduktion äh, im Juli äh, deutlich unter den Erwartungen. 13,9 Prozent Wachstum statt erwarteten fast 18 Prozent. Aber nichtsdestotrotz, im Großen und Ganzen sind die Wirtschaftsdaten heute okay ausgefallen. Äh, jetzt ganz kurz zu den Einzelwerten und da wird es äh, heute äh, noch spannend wir haben einige große Kursbewegungen und ich fange mal an mit General Motors. Am Freitag wurde bereits gemeldet, dass man jetzt die restlichen Elektrofahrzeuge der Baureihe Bolt zurückholen muss, aufgrund von Schwierigkeiten mit der Batterie. Man hatte ja schon im Juli, die ersten Autos zurückgerufen. Man hat Verbraucher darauf hingewiesen, das Auto nicht in der Nähe des Hauses zu parken oder in der Garage aufgrund der erhöhten Brandgefahr. Nun ist die Entscheidung gefallen, dass man dieses Fahrzeug in Zukunft nicht mehr anbieten wird und dass die restlichen Fahrzeuge zurückgerufen werden. Dadurch entsteht ein Finanzschaden von 1 Milliarde Dollar. Bei der letzten Rückrufaktion im Juli 800 Millionen Dollar. Man blickt also mittlerweile auf einen Schaden von 1,8 Milliarden Dollar. Und äh, man will versuchen, den Finanzschaden von dem Hersteller der Batterien zurückzuholen. Das ist LG Chem. Die Aktie war in Korea bereits 11 Prozent im Minus. GM ist übrigens nicht der einzige Anbieter dieser Batterien in Autos und E-Autos, die Schwierigkeiten hatten. Es gab auch bei anderen Autoherstellern hier Rückrufaktionen. Der Schaden also könnte für LG Chem immens hoch sein. GM natürlich auch im Minus und umso dummer für LG weil man jetzt gerade in der Vorbereitungsphase war, die Batterien-Tochter LG Energy Solutions an die Börse zu bringen, das kann man natürlich in dem aktuellen Umfeld so ziemlich vergessen. Und damit kommen wir mal zu den Ride-Sharing-Unternehmen Uber, Lyft, DoorDash. Man hat in den letzten Monaten sehr, sehr viel Geld investiert in Lobbyismusarbeit über 200 Millionen Dollar und es ging im Wesentlichen um den Streit, ob man nun die Fahrer klassifizieren muss als Angestellte als Mitarbeiter oder als unabhängiger Auftragnehmer. Großer Unterschied, weil äh, zum Beispiel ähm, Urlaub oder äh, Sozialkosten oder Krankenversicherungskosten bei einem unabhängigen Arbeitnehmer natürlich nicht anfallen. Und in Kalifornien gab es eine Abstimmung dazu. Das ist die sogenannte Proposition 22. Und mit 58 Prozent hat man sich dafür ausgesprochen, dass eben Uber und Lyft die Fahrer nicht als Mitarbeiter klassifizieren müssen. Aber ein Gerichtshof in Kalifornien hat nun entschieden, dass das gegen die Constitution sei, gegen das Grundgesetz. Dementsprechend also geht es hier zur Sache, Uber und Lyft dementsprechend schwach. Die Aktien konnten einen Teil der Kursverluste wieder wettmachen. Man wird die Entscheidung anfechten. Morgan Stanley betont nach wie vor, dass insbesondere Uber im Tech-Sektor einer der besten Kandidaten sei außerhalb des Fangbereiches mit 80% Anstiegspotenzial. Hier scheint man die Situation also recht gelassen zu sehen und auch das Investmenthaus Mitsuo betont, dass Uber in einem, äh, nach, bei einer Anfechtung der Entscheidung ganz gute Karten haben sollte. Ein weiterer Belastungsfaktor heute, das Timing ist natürlich ein bisschen unglücklich, Uber hatte vor geraumer Zeit das Unternehmen Cornershop erworben und äh, die Inhaber von Cornershop, die damals in Uber-Aktien bezahlt wurden, hier wird nun also gemeldet, dass 25,3 Millionen Uber-Aktien von den Inhabern und Gründern von Cornershop Shop abgestoßen werden. Auch das ist natürlich ein Belastungsfaktor für die Aktie. Aber nochmals, Vielleicht in der Tat eine gute Gelegenheit, hier in die Kursschwäche hinein eher aufzustocken. So, jetzt möchte ich ganz kurz noch Boeing ansprechen. Die Aktie wird heute auch im Plus eröffnen. Das hängt zusammen mit Virgin Orbit, die durch einen SPAC-Deal an die Börse gehen werden. Und zwar durch die Next-Gen Acquisition Corps, eine SPAC-Gesellschaft. Virgin Orbit wird dadurch etwa 483 Millionen Dollar an Cash erhalten und das Wall Street journal berichtet dass Boeing in Virgin Optic investieren wird. Wie hoch das Investment sein wird, das hat man letztendlich nicht bekannt gegeben, aber die Aktien von Boeing profitieren von dieser Meldung vorbörslich. So, ganz kurz noch ein Blick auf die Woche. Wir haben heute Abend noch die Ergebnisse von Palo Alto Networks. Morgen dann die Zahlen von Nordstrom, Toll Brothers und Intuit. Nochmals in dieser Woche wird man, genauso wie in der letzten Woche, nochmal auf den Einzelhandel schauen. Sehen wir hier Zeichen, dass die Delta-Variante die Nachfrage eintrübt. Bisher keinerlei Signale, weder von Walmart, noch von Target, noch von Macy's, wird man das also im Einzelhandel diese Woche bestätigen. Wir haben auch die Ergebnisse von Gap, von der Bekleidungskette am Donnerstag. Das wird also ein Fokus sein. Der zweite Bereich ist der Tech-Sektor. Da gibt es immer noch einige ganz interessante Kandidaten. Wir haben Salesforce, Autodesk, Snowflake am Mittwoch. Wir haben am Donnerstag Dell, Hewlett-Packard, Peloton, die auch Ergebnisse melden werden. Da wird es also spannend und wir haben am Freitag dann die Inflationsdaten für den Juli, der PCE Price Deflator, eine der wichtigsten Inflationsindikatoren für die amerikanische Notenbank. Und wir haben natürlich die Jackson Hole Tagung. Jerome Powell wird am Freitag um 16 Uhr deutscher Zeit, 10 Uhr hier in New York, eine seine Rede halten zum aktuellen Umfeld. Und noch mal, da wird es keine Timeline geben und es ist sehr wahrscheinlich, dass Paul nochmal auf die Unsicherheit hinweist im Zusammenhang mit der Delta-Variante. Und dass der Arbeitsmarkt noch nicht da angelangt sei, wo ihn die Notenbank gerne sehen möchte. Also, aber nochmal, es besteht immer auch das Risiko, dass er doch mehr hawkisch ist. Und deshalb könnte am Tag vor der Rede doch noch ein bisschen Nervosität an der Wall Street auftauchen. So, bevor wir zu Cäsar kommen, jawohl, Cäsar ist wieder aus dem Urlaub zurück, deshalb heute wieder mit dabei. Und jawohl, Cäsar ist und bleibt bullish auf die Aktienmärkte, aber noch einen bunten Hinweis von der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Wir haben ganz interessante Fälle in Mississippi und zwar hat die amerikanische Gesundheitsbehörde nun eine Warnung ausgesprochen, nein, wir sind keine Pferde, wir sind auch keine Kühe. Und der Hinweis äh, geht äh, nach Mississippi, denn äh, 70 über 70 Prozent der Anrufe in den Vergiftungszentren sind mittlerweile von Menschen, die sich, äh, die statt des Covid-Impfstoffes ein äh, Präparat äh, verwenden, das äh, Parasiten bekämpft äh, in Tieren, insbesondere in landwirtschaftlichen Tieren unter äh, Tja, das ist natürlich nicht so wahnsinnig smart und das hat jetzt die Gesundheitsbehörde dazu veranlasst, eine Warnung auszusprechen. Guys, nehmt bitte keine Medikamente, die für Tiere gedacht sind. Nein, lasst euch lieber impfen, ist vielleicht dann doch der Rat der Gesundheitsbehörde. In diesem Sinne jetzt zu Cäsar. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Privet Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500, der Wochenverlust betrug 0,6%. Prozent. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 20 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der inflationsbereinigte Leitzins ist fallend. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko fällt auf 16 Für die vierte Augustwoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den SP mit einer übergewichteten Investitionsquote von 84 Prozent. In meiner auf Rendite optimierten Strategie erhöhe ich die Quote auf 108% und gehe wieder leicht gehebelt long. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. Let's mm go. -hmm.